0: Isaías 65 Versículo 17 Até o 25 Diz assim Pois eis que eu crio novos céus e nova terra E não haverá lembrança das coisas passadas Jamais haverá memória delas Mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio Porque eis que crio para Jerusalém alegria e alegria e para o seu povo regozijo E exultarei por causa de Jerusalém E me alegrarei no meu povo E nunca mais se ouvirá nela nem voz de choro Nem de clamor Não haverá mais nela criança para viver poucos dias Nem velho que não cumpra os seus Porque morrer aos cem anos é morrer ainda jovem E quem pecar só aos cem anos será amaldiçoado eles edificarão casas e nelas habitarão. Plantarão vinhos e comerão o seu fruto. Não edificarão para que outros habitem. Não plantarão para que outros comam. Porque a longevidade do meu povo será como a da árvore. E os meus eleitos desfrutarão de todas as obras das suas próprias mãos. Não trabalharão de balde, nem terão filhos para a calamidade. Porque são a posteridade bendita do Senhor. E os seus filhos estarão com eles. E será que antes que clamem, eu responderei. Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. O lobo e o cordeiro pastarão juntos. E o leão comerá a palha como o boi. Pó será a comida da serpente. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte diz o Senhor. Meus irmãos, sem entrar na, na polêmica das quatro escolas de interpretação escatológica, que nós temos o pré-milenismo histórico, temos dentro do pré-milenismo histórico temos o pré-milenismo dispensacionalista e nós temos o amilenismo e temos também o pós-milenismo. A Igreja Presbiteriana do Brasil ela é amilenista ela adota a linha teológica de interpretação amilenista ah, eu até eu posso dizer todos os pentecostais que eu conheço são premilenistas milenistas dispensacionalistas e eles interpretam esse texto aqui como o milênio de mil anos que que Deus vai Jesus vai descer a Terra e vai implantar seu mil anos, mil anos literais, um, dois, três, mil anos mesmo literais. E Jesus vai ter sua, a sede do seu governo lá em Jerusalém. Essa é a interpretação dos pré-milenistas dispensacionalistas, porque eles dizem que Deus trabalha com a história da humanidade em sete dispensações, começando com a dispensação da inocência lá no Éden e culmina... Na, na dispensação do, do milênio, eles creem piamente que esse texto aqui fala do milênio de paz, de mil anos, que Jesus vai implantar aqui na terra. Nós não vemos nós não somos dessa escola de interpretação, irmãos. Nós vamos olhar o todo das Escrituras, tudo aquilo que a palavra de Deus diz sobre o reino de Cristo. Sobre o projeto ou o plano redentor de Deus que aconteceu na eternidade E que se culminou com a descida de Cristo aqui na terra Ele implantou seu reino Não é um reino visível, como ele falou né? O reino dele é como uma mulher que pegou três medidas de farinha E colocou o fermento, misturou e até ficar tudo levedado O reino dele é praticamente assim como... O fermento age na massa sem que alguém veja e a massa cresce. Assim também Jesus disse que é o reino dele. O reino dele é, age de forma invisível e expansiva. E, e ele também falou sobre que o reino é como um grão de mostarda. É uma pequena semente, uma semente ínfima, que as pessoas olhassem para aquela semente e falassem assim, aquilo ali não vai dar em nada e acaba se tornando árvore grande, como a semente de mostarda, A da árvore grande, e as árvores do céu se aninham nessas, é, nessa árvore. Meus queridos irmãos, hoje nós estamos aqui finalizando o capítulo 65, e eu preciso chamar a atenção aqui, que há uma ligação do capítulo 64 com 65, porque, ao contrário do que muitos judeus poderiam ter pensado, queridos irmãos, a quebra do pacto pelo povo rebelde não anulou de forma alguma o que Deus tinha prometido a Abraão. O que Deus prometeu a Abraão? De que sua descendência seria numerosa, como as estrelas do céu, e que todas as famílias da terra seriam abençoadas. Deus falou isso para Abraão. Deus prometeu isso. Então, quando quebra-se o pacto, porque Deus mais tarde Fez esse pacto com Abraão e foi passando esse pacto de geração para geração. Por isso o profeta começa falando no capítulo 65, versículo 1, que vocês já passaram aqui, só quero é, reprisá-lo, sobre a extensão da aliança de Deus a outros povos. Aí você pode observar, capítulo 65, versículo 1, fui buscado pelos que não perguntavam por mim, fui achado por aqueles que não me buscavam a um povo que não se chamava pelo meu nome. E eu disse, eis-me aqui, eis-me aqui. Se lês somente até o capítulo 64, amados irmãos, parece que veríamos Deus melancólico, né? Porque como que terminou o capítulo 64? Vocês estão aí com a Bíblia? Olha aí como que terminou. conter te tu ainda, ó Senhor, sobre estas calamidades? Ficarias calado e nos afligirias maneira Parece que terminou muito melancólico, capítulo 64, né? E se ficasse por aqui, parece que Deus perdeu. A quebra do pacto pelo povo rebelde parece que traria aquela sensação de que Deus perdeu o controle da sua aliança e aquilo que tinha falado para Abraão lá atrás não se cumpriria, porque houve uma dureza de coração do povo. Mas não. Nós vimos aqui no, no versículo 1, 65... Eu fui buscado por um povo... <risos> fui buscado por um povo que não perguntava por mim... Fui achado por aqueles que não me buscavam... Um povo que não se chamava pelo meu nome... E eu disse... Olha, eu estou aqui... Eis-me aqui... Eis-me aqui... Se os judeus rebeldes irmãos, estavam pensando assim o quadro a partir do capítulo 65 muda favorável a Deus e desfavorável a eles no novo estado de coisas na nova Jerusalém na nova Jerusalém que Deus vai restaurar somente o remanescente fiel entrará nele, nesse novo estado de coisa, o resto como diz Isaías 65 versículo 11 e 12 passará pelo juízo definitivo de Deus olha aí para mim Isaías 65, volta aí, capítulo 65, versículo 11 e 12. Mas a vós outros, os que vos apartais do Senhor, os que vos esqueceis do meu santo monte, os que preparais mesa para Deus a fortuna e misturais vinho para o Deus destino, também vos destinarei a espada e todos vos encurvareis a matança, porquanto chamei e não respondeste, falei e não atendeste, mas fizeste o que é mal perante mim, e escolheste aquilo em que eu não tinha prazer então há um juízo definitivo aqui de Deus para o povo que quebrou o pacto esse povo não vai entrar na nova Jerusalém esse povo não vai fazer parte do reino de Deus e o novo testamento lança luz sobre este fato aqui né meus irmãos há uma felicidade se você ver aí no versículo 13 até o 16 veja aí o versículo 13 até o 16 no 11 e 12 você viu que existe um juízo definitivo de Deus sobre o povo que quebrou o pacto, o povo rebelde, o povo que não ouviu a Deus. Mas há uma felicidade do povo que obedece ao Senhor, pelo que assim diz o Senhor Deus, eis que os meus servos comerão, mas vós padeceis fome, os meus servos beberão, mas vós tereis sedes, os meus servos se alegrarão, mas vós vos envergonhareis. Os meus servos cantarão por terem o coração alegre, mas vós gritareis pela tristeza do vosso coração e o pela angústia de espírito. Você vê que tem um povo que vai entrar na Nova Jerusalém e tem um povo que vai ficar fora. Vai ficar fora por causa de não ter atendido a o pacto de Deus, ter quebrado o pacto de Deus, de ter desobedecido ao Senhor. E observe, irmãos, que Deus fará com os eleitos que, com que os eleitos use, se você observar aí, eu estou só pegando o contexto, versículo 15, 16. Deus vai falar com os eleitos, veja, veja aí o versículo 15, 16: use o próprio nome daqueles que quebraram o pacto e jurarão pela verdade de Deus, ficarão do lado de Deus, veja aí, deixareis o vosso nome aos meus eleitos por maldição. O Senhor Deus os matará e a seu servo chamará por outro nome. De sorte que aquele que se abençoar na terra pelo Deus da verdade é que se abençoará. E aquele que jurar na terra pelo Deus da verdade é que jurará. Porque já estão esquecidas as angústias passadas e estão escondidas dos meus olhos. Então você percebe que Deus fará com que os eleitos usem o nome daqueles que se apostataram da verdade com uma fórmula de maldição sobre eles mesmos, com um juramento em nome da verdade que eles negaram. Então você percebe dois povos, irmãos. Um povo eleito de Deus, que entrarão na terra, que entrarão na Nova Jerusalém, e um povo rebelde, que se apostatou do pacto de Deus, esse não entrará. Então eu vamos dividir aqui esse texto de 17 até o 25 em três partes e nós vamos aqui seguir você vai acompanhar comigo aí nos versículos 17 e 19 do capítulo 65 nós acabamos de ler Deus e o seu povo na nova criação Deus e o seu povo na nova criação pois eis que eu crio novos céus e nova terra e não haverá lembrança das coisas passadas jamais haverá memória delas, então você vê irmãos que temos o anúncio de uma nova criação aqui um anúncio de uma nova criação. Não somente a reconstrução da cidade de Jerusalém que foi destruída pelo exército babilônico, não é somente aquela Jerusalém física, mas toda a criação, incluindo os céus e a terra, serão morada dos eleitos de Deus, como os versos 15 e 16 nos mostraram. Observe que a nova criação de pessoas começou com Cristo, para nos mostrar, queridos irmãos, vejam bem isso, para nos mostrar que antes do novo céu e nova terra serem criados, os seus moradores precisam ser também novas criaturas, precisam ser pessoas redimidas, precisam ser pessoas regeneradas. É aquilo que o Novo Testamento chama de regeneração. O Novo Testamento chama isso de regeneração ou novo nascimento. Paulo fala sobre isso em 2 Coríntios 5,17. Ele diz assim: E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Numa conversa que nosso Senhor Jesus Cristo, você lembra dessa passagem? Teve com Nicodemos, ele disse que ninguém pode entrar no reino de Deus sem antes nascer de novo. Portanto, toda a criação será restaurada, mas o novo homem já está sendo criado em Cristo Jesus... para poder entrar nesse estado de coisas que o Senhor vai criar. Você viu aí o versículo 17? Eis que faço novo céu e nova terra. Mas para entrar nesse novo céu e nova terra, irmã Aline... é necessário ser nova criatura. Não entra lá o imundo. Não entra lá pecado. Não entra lá sujidade. Não entra nesse novo céu e nossa nova terra assim. Assim, queridos irmãos... aqueles que já são novas criaturas em Cristo observe, já estão no reino de Deus, já usufruem antecipadamente das bem-aventuranças desse reino, mesmo que ainda de forma parcial, ainda usufruímos de forma parcial. Cristo, quando desceu a sepultura, observe isso, queridos, enterrou a antiga criação com Ele, quando Ele desceu a sepultura, e quando Ele ressuscitou, trouxe consigo a nova criação, e todos que estiverem nele também estão nesse novo mundo amados irmãos já estamos no novo mundo no novo reino de Deus o reino de Deus não é não vem com aparência visível Jesus disse o reino de Deus está dentro de nós nós já temos paz já, nós já usufruímos do céu aqui mesmo na terra e Paulo chama isso lá em Efésios vocês se lembram? Paulo chama esse episódio de está assentado nas regiões celestiais em Cristo Jesus ressuscitou com um corpo glorioso e ele inaugurou esse novo estado de coisas então estar em Cristo não é fazer parte mais não faz parte mais da antiga criação embora esse corpo terrestre aqui ele faz parte da antiga criação Está em Cristo, irmãos, Essa é ser nova criação em Cristo Jesus. Isaías nos diz aqui que nesse novo céu e nessa nova terra que Deus anunciou que vai criar, alegria e regozijo, amados irmãos, serão tamanha que não haverá lembrança do sofrimento que passamos na antiga criação causadas pelo pecado. João Calvino ilustra isso dizendo que, quando o sol nasce, o brilho das estrelas desaparece. Então, quando nós entramos nesse novo reino, em Cristo Jesus, aquilo que nós passamos no mundo, o sofrimento que nós passamos no mundo, isso não interfere tanto no nosso estado mental. Porque a alegria é tanta de pertencer a Cristo, de estar no reino de Cristo, de ter uma família de Deus, de estar junto com a família de Deus, de cantar a redenção... de pregar a redenção... de ler as Escrituras é tão grande que a gente esquece... que nós estamos ainda... nesse antigo... ainda o nosso corpo está nesse antigo estado de coisa... e você vê que... irmãos, que Isaías... ele vê isso... ele vê esse novo céu e a nova terra... mas ele não... não é somente Isaías... os profetas não conseguiam ver essa parte ou este evento pertence à primeira vinda de Jesus. Mas esse evento pertence à segunda vinda de Jesus. Ele vê tudo junto. Ele não separa a primeira vinda com a segunda vinda de Cristo. Jesus já veio, já inaugurou esse novo estado de coisas pela sua morte e ressurreição. E todos aqueles que estão em Cristo estão agora nesse novo céu e nova terra através da sua graça. Mas isso faz parte ainda da sua primeira vinda. Mas nós aguardamos ainda novo céu e nova terra, quando Jesus vier na sua segunda vinda. Vocês estão percebendo isso? Está percebendo, meu irmão? Está percebendo, Aline? Como que nós já estamos nesse novo reino e nós já usufruímos das benesses desse novo reino, da alegria, do usufruto desse novo reino, mas ainda não é o completo. Não é uma alegria completa, não é um regozijo completo. Por isso que nós aguardamos ainda é, a segunda vinda de Cristo. Olha, irmãos, e para nos dar uma amostra de como será a nossa vida no novo mundo, Isaías usa uma expressão no verso 18, se você observar aí, no verso 18, mas vós folgareis, olha aí, folgareis e exultareis, Perpetuamente no que eu Crio, porque eis que Crio para Jerusalém alegria e para o seu povo regozijo. O bem-estar, amados, será tão grande que será como se os redimidos soltassem gritos de alegria é como se estivesse gritando de alegria, de tanta satisfação em estar nesse novo estado de coisas aspectos, amados, da vida atual para mostrar como será a vida da nova criação. O ponto é o seguinte, se a presença de Deus na Jerusalém, sem a nova criação física, já traz essas bênçãos, imagina como será a nova criação de novos céus e nova terra. Já imaginou isso? Como será? Que coisa maravilhosa, irmãos, é estar em Cristo, Deus dá ao seu povo motivo para se alegrar. E ele mesmo proveu que é preciso para o regozijo da sua herança. Mas uma nota interessante nesse verso é que Deus mesmo se alegra com o bem-estar do seu povo. Deus fica alegre com o bem-estar do seu povo. Deus tem prazer em abençoar a sua igreja. Ao ponto de o um profeta dizer, Exultarei por causa de Jerusalém e me alegrarei no meu povo. Essa relação, queridos irmãos, da igreja com Deus, culminando na satisfação de ambos, é o ponto máximo do céu. Céu é estar em paz com Deus. Céu é ter acesso ao trono de Deus. Isso é céu. Mesmo estando na terra, nós nos assentamos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Agora vem o segundo ponto aqui, meus irmãos, dos versos 23, dos versos 20 até o 23. Deus reverte a maldição causada pelo pecado. Veja o verso 20. Não haverá mais nela criança para viver poucos dias, nem velho que não cumpra os seus, porque morrer aos 100 anos é morrer ainda jovem, e quem pecar só aos 100 anos será amaldiçoado. Amados irmãos, por causa do pecado veio o envelhecimento. Eu estava dando uma olhada numa foto que eu tinha ainda 19 anos. E eu olhei a minha foto hoje, amado irmão. Eu falei, gente, eu mudei muito. Mudei muito o semblante, mudou muito meu cabelo, mudou muita coisa. E se você olhar a sua foto, quando você era adolescente, você vai ver, é, o tempo passou, mas Deus nos fez é, a nosso, o nosso corpo a envelhecer. É o pecado que trouxe isso. O pecado trouxe as dores, trouxe as enfermidades, o pecado trouxe a morte. E tudo isso agora, irmão, passou a fazer parte da vida do homem sobre a terra. Tudo isso. A maldição sobre toda a criação foi tão severa que muitos morrem antes mesmo de chegar à idade é, do vigor físico e emocional. Morrem ainda na infância. Outros conseguem chegar à idade adulta, como diz o Salmo 90, versículo 10, né? Diz o Salmo que a vida humana naquele tempo de Moisés, na peregrinação no deserto, quando chegasse 70, 80 anos, era marcada por canseiro e infado. Naquela época, já era marcado por canseiro e infado. Amados irmãos, e para conter esse ciclo maldito e contínuo imposto sobre nós, alguém precisaria assumir nossas dores e nossas enfermidades Alguém precisaria sofrer a maldição da lei em nosso lugar para reverter essa maldição. Por isso as Escrituras dizem que aquele que está em Cristo, nova criação é, porque Cristo nos substituiu. Cristo assumiu a minha dor. Cristo assumiu a minha maldição que estava imposta sobre, sobre mim e sobre você. E Ele morre em grande agonia, trazendo sobre Ele toda essa maldição da lei. Toda essa maldição do pecado imposto na raça humana lá no Éden. E aqui o profeta antever isso e diz, vai haver uma reversão. E nós já, irmão, participamos dessa reversão. E segundo dados aí, estatísticos, as pessoas que servem a Deus vivem mais tempo. Isso já é uma grande promessa aqui que a gente vê no livro do profeta Isaías. Os filhos de Deus, irmãos, são longevos, vivem muito. E isso já é um prenúncio do que ocorrerá definitivamente quando a segunda vinda de Cristo para criar novo céu e nova terra. Mas antes disso, irmãos, os poderes do céu serão abalados. Se você for para Mateus 27, em versículo 51, verá que quando Jesus morreu, a terra tremeu e as rochas se fenderam. Uma mostra do que ocorrerá quando ele voltar. Quando ele morre, a terra treme e também rochas racham. E isso é uma amostra de como vai acontecer quando ele vier na sua segunda vinda. Embora haja irmão, resquícios do antigo estado de coisa em nosso corpo, como a falta de vigor físico na velhice para aqueles que pertencem à Nova Jerusalém, podem agora usufruir da nova vida que Deus nos deu em Cristo Jesus. Todos nós e mais ainda os velhos têm a promessa de que mesmo se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se Deus fizer, tenhamos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos eternas nos céus, mas ouçam isso amados irmãos, essas bênçãos são somente para aqueles que estão na Jerusalém de Deus, só todos aqueles que não pertencerem às cidades santas são miseráveis, são doentes e moribundos na terra essas bênçãos são somente para aqueles que estão no reino de Cristo E esse reino não é marcado por comidas e bebidas Mas com justiça e paz e alegria No Espírito Santo diz Paulo em Romanos Agora veja comigo o versículo 21 e 22 aí Volte seus olhos aí Eles edificarão casas e nelas habitarão Plantarão vinhas e comerão o seu fruto Não edificarão para que outros habitem não plantarão para que outros comam, porque a longevidade do meu povo será como a da árvore, e os meus eleitos desfrutarão de todas as obras das suas próprias mãos. Adão e Eva, irmãos, tinham tudo o que precisavam no jardim, eles tinham, mas foram expulsos do Éden por causa da desobediência, e por causa disso teriam que trabalhar a terra para poder comer o fruto dela. Que coisa! Que mudança! de vida, né? Depois da lei, conforme Levítico 26:10, poder comer o que plantar está intrinsecamente ligado à obediência ao pacto. E a maldição do pacto está ligada a alguém plantar e outro colher. Deus falou: "Se vocês me obedecerem, vocês plantam e vocês colhem. Agora se vocês desobedecerem o pacto, vocês plantam e outros colhem no lugar de vocês." Essa é a maldição. Por quê, irmãos? porque é exatamente isso que o pecado fez. Mas aqui no versículo 22, você observou, não edificarão para que outros habitem, não plantarão para que outros comam, porque Deus vai reverter essa maldição. Deus vai reverter isso. Tem uma promessa aqui para nós, queridos irmãos. Mas de novo, irmãos, devemos entender o modo como o profeta fala sobre o reino de Cristo, porque não é sem sentido que Isaías é considerado o profeta messiânico ele é considerado o profeta que mais falou de Cristo. Essas bênçãos, em certa medida e grau, pertencem agora ao povo de Deus, que já é nova criatura em Cristo, que já está dentro do novo estado de coisas, mas que ainda aguardamos desfecho final da história, quando Cristo vier na sua segunda vinda com glória e poder. Mas veja aí o verso 23. «Não trabalharão de balde, nem terão filhos para a calamidade» porque são a posteridade bendita do Senhor, e os seus filhos estarão com eles. Mais uma vez, irmãos, precisamos nos recorrer à doutrina do pacto. E vemos em Levítico 26, versículo 26, e Deuteronômio 28, versículo 28, que plantar e não comer do fruto do nosso trabalho é uma prova de que houve quebra do pacto. E com isso as promessas de bens se tornam maldição. Mas Cristo veio e removeu toda a maldição para aqueles que pertencem ao seu reino. E que nenhum bem é negado por Deus para aqueles que estão em Cristo, porque somos herança deles também. Você percebeu isso, irmãos? Então, quando Jesus vem, Ele assume a minha maldição, que estava sobre mim, Ele assume o meu pecado... Ele assume a minha quebra da lei... A minha desobediência... E implanta na minha vida... imputa, teologicamente dizendo... Ele imputa a sua obediência... A nós... E a você... Então agora... Amados irmãos... Jesus falou lá em Mateus capítulo 6... Por que, que vocês ficam ansiosos... Aí neste mundo... Hein? Por que, que vocês ficam... Pensando... Com o coração acelerado pensando o que comer, o que vestir, preocupado. Não se preocupe com isso. irmãos nós estamos no reino. E Jesus termina esse sermão dele lá, essa parte do sermão dele, dizendo, olha, o que vocês têm que fazer é buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça e as demais coisas não serão acrescentadas. Essas bênçãos são para nós diz a Bíblia que Deus faz o ímpio entesourar para os filhos de Deus Deus faz o pobre necessitado assentar no meio de príncipe, diz o Salmo 113 então quem está em Cristo, quem está nesse novo estado de coisas inaugurado pela, segunda, pela primeira vinda digo, pela primeira vinda de Cristo, já usufrui antecipadamente essas bênçãos que virão mais completude no novo céu e na nova terra que Deus vai criar, então vamos fechar irmãos esse versículo 24 e 25 Deus e seu povo em paz e restauração completa veja o verso 24 e será que antes que clame eu responderei estando eles ainda falando eu os ouvirei o lobo e o cordeiro passarão juntos e o leão comerá palha como boi Ó, oh, será a comida da serpente, não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Primeiramente temos o verso 24, o resultado da justificação de Cristo a nós. Estamos tão reconciliados agora, irmãos, com Deus, que antes de abrir a nossa boca, Ele já sabe do que necessitamos diz o salmo 139 que antes que a palavra venha à nossa boca ele já conhece ele sabe de todas as coisas estamos tão reconciliados irmãos porque nós agora depositamos toda a nossa necessidade e independência no Senhor na linguagem de romanos no capítulo 5 Paulo diz que a justificação pela fé nos deu acesso a essa graça de estar em paz com Deus, de falar com Deus a hora que nós queremos, por que, que nós falamos com Deus a hora que nós necessitamos e aonde nós estivermos? Por que falamos com Deus? Porque o caminho, diz Hebreus, o caminho foi aberto. Você lembra lá em Mateus 27, versículo 51 que eu falei anteriormente? O véu do tempo se rasgou. Agora quem está em Cristo tem acesso direto a Deus então por isso que esse versículo 24 o profeta antevê no reinado de Cristo e será que antes que clamem, eu responderei estando eles ainda falando eu os ouvirei nós somos o povo de Deus amados irmãos nós somos filhos deste reino nós estamos neste mundo tão tão desastroso, tão pecaminoso tão cinzento tão sombrio, tão moribundo nós estamos aqui, vivendo aqui, mas nós não somos dessa criação. Essa criação faz parte do primeiro Adão, do governo do primeiro Adão. Nós fazemos parte da nova criação em Cristo Jesus. E essa nova criação já está no mundo, atuando no mundo, mas não do lado externo, mas dentro de nós, fazendo uma, mudando a nossa mente, nos dando força, nos dando coragem, e nos dando fé para crer que é exatamente isso que a Escritura está dizendo é verdade. É isso. Porque de nós mesmos, irmãos, nós não conseguiríamos de forma alguma. João Calvino diz que Deus nos responde de duas maneiras. Primeiramente, quando Ele nos dá assistência em nossas dores e aflições. Segundo, quando Ele nos ajuda com seu Santo Espírito para não nos afundarmos em nossas aflições. É só para os filhos de Deus, é só, essa ajuda é só para eles, e tem muitas pessoas aí no mundo, desesperadas, suicidando-se, é, blasfemando de Deus, porque não estão, essas pessoas não estão nesse reino, elas não pertencem a esse reino, porque se elas estivessem dentro desse reino, que a primeira vinda de Cristo inaugurou, e que o Espírito Santo nos colocou dentro dele, estaríamos mais tranquilos, eu não estou dizendo aqui, oh, irmã Aline e todos nós que estamos aqui, nós estamos dizendo que nós nunca vamos passar por agonia, por aflição, e nós vamos passar, mas quando nós passarmos irmão, temos um canal, temos um caminho direto para Deus e falar, oh, Deus, olha o meu coração, olha como eu estou Senhor, eu estou em grande agonia, eu pertenço agora ao teu reino. Aí, meus irmãos, você vê que, como que Deus vem em grande harmonia, de grande paz, e enche o nosso coração de alegria de novo. Que bênção, irmãos! Ainda melhor é pertencer a Jerusalém de cima, é pertencer à igreja de Deus. É estar dentro do reino de Cristo. É ser nova criatura em Cristo Jesus. Porque sendo assim, usufruímos antecipadamente desse novo estado de coisas que Deus ainda vai criar e que começou em nossa vida aqui e agora. Por causa de Cristo, ouça bem, por causa de Cristo, podemos orar a Deus no nome de Jesus que Ele nos concederá o que pedimos. Jesus diz, pode falar com Deus no meu nome. Use o meu nome, fale com Deus. E às vezes, irmãos, nós negligenciamos, nós não temos irmãos... É vamos dizer assim, entendimento da dimensão do reino que nós estamos. Às vezes, nós procuramos recurso ali, recurso aqui. Primeiro, ao invés de pegar recurso, primeiramente, a Deus. para Deus, eu estou nessa e nessa situação, Senhor. Eu estou com meu coração partido por causa dessa e dessa situação. Mas, sabe, às vezes nós vamos procurar recursos... Na horizontal, sendo que a nossa solução, o nosso recurso vem do céu. Irmãos, agora veja aí o versículo 25. Que imagem bonita! Olha para você ver, que coisa linda! O lobo e o cordeiro passarão juntos, e o leão comerá palha como boi. Pó será a comida da serpente, não se fará mal, nem dano algum em todo o meu santo monte. Diz o Senhor. Como pode o lobo que tem o um cordeiro irmãos, isso é coisa de Deus, como pode o lobo que tem o um cordeiro como sua presa predileta pastarem em juntos como pode uma coisa dessa como pode o leão comer palha junto com o boi vemos como os leões caçam implacavelmente os bois búfalos no território africano você deve ter visto isso em algum vídeo no Youtube agora temos os dois comendo capim junto, o boi e o leão comendo juntos que cena bonita de se ver, que imagem bonita que o profeta nos antecipa aqui temos também a serpente irmão, no seu estado natural comendo algum nutriente da terra e não picando suas presas com veneno elas causam terror na né, gente principalmente em mim causa muito terror as serpentes, principalmente as venenosas. Acho que a serpente é que são venenosas. Acho que diferença de cobra e serpente, eu não sei muito bem a diferença. Mas, irmão, então não vamos fugir de uma conclusão aqui. É antinatural um animal se alimentar do outro. Então, não, antes não era assim. Porque Deus conserta o que foi defeituoso, o que se tornou defeituoso pelo pecado. Isso aconteceu, claro, por causa do pecado. E no reino do primeiro Adão aqui é essas coisas aconteceram. Mas agora o reino do segundo Adão, Cristo, toda a ordem do mundo será restaurada. E o profeta antecipa que haverá restauração completa e perfeita da criação de Deus. Este mundo, irmão, no qual estamos vivendo agora, à luz das Escrituras, e deste texto aqui de Isaías, em particular, está totalmente desordenado. Animal comendo outro animal. A serpente, ao invés de estar no seu estado natural, se alimentando do nutriente da terra, ela está comendo outro animal. Ela está injetando o seu veneno no outro animal. Isso é antinatural. Isso é uma confusão completa. Até mesmo no reino animal e vegetal. E agora... Um animal come vegetal para dar comida ao animal que é carnívoro. Isso é coisa antinatural. E Deus vai consertar isso nesse novo estado de coisas. O pecado trouxe confusão e desordem para a criação. E é por isso que Paulo diz que a criação agora está gemendo, aguardando a sua redenção. Trazendo para o campo espiritual, irmão, tem um comentarista chamado John Gill, nos dá a seguinte nota sobre este texto... eu quero trazer aqui para você... observe o que ele diz... ele entende que o lobo... é o homem ainda não regenerado... o lobo de que fala o texto aqui... e quando a graça de Deus o alcança... o lobo perde sua ferocidade... porque Deus muda a sua natureza... John Gill diz que... esse lobo de que o texto fala... é o homem mau aí no mundo... que ele mata... Ele não tem, não tem temor a Deus, ele é como um lobo, ele é feroz. Mas quando a graça de Deus alcança esse homem, Deus muda a natureza dele. E ele antes caçava o cordeiro, agora pasta junto com o cordeiro. Que nós, Jesus disse que nós somos os cordeiros dele. Então agora ele vive junto conosco pregando o evangelho. Esta é uma aplicação de John Gill. Deus muda a ferocidade desse animal. John Gill disse ainda que o boi representa os verdadeiros ministros do Evangelho, que são cruelmente perseguidos pelos inimigos, representados pelos leões. Mas quando a graça de Deus alcance esses leões, sua natureza é feroz e assassina é mudada, e eles passam a trabalhar junto no mesmo campo missionário. De perseguidor passa a ser amigos e trabalhadores na mesma seara. O poder do Evangelho, digamos assim, transforma leões em bois. Tranquilo, e os dois comem junto. É uma nota interessante de John Gil. John Gil ainda diz que a serpente, que representa o diabo, agora não pode mais picar e envenenar os santos de Deus, porque sua cabeça foi esmagada por Cristo. Ela será separada dos santos e, e só picará aqueles que não pertencem a Cristo. Ninguém mais poderá fazer mal ao povo de Deus que está agora no santo monte diz o Senhor, agora nós estamos na Jerusalém em cima a serpente foi vencida que é o diabo então nós podemos concluir aqui, o que podemos usar usar aquela bela e antiga expressão conhecida no ciclos teológico o já e o ainda não já estamos em Cristo já estamos dentro do reino dele e jamais sairemos Jesus disse que jamais sairemos e já usufruímos de toda a sorte de bênçãos nos lugares celestiais mas ainda não é tudo, porque estamos usufruindo dessas bênçãos que nos foram dadas pela primeira vinda de Cristo. Ainda estamos aguardando a segunda vinda dEle, onde Ele criará novos céus e nova terra. Toda a criação será restaurada. Os profetas, queridos irmãos, inclusive Isaías, viam um todo como eu disse anteriormente, mas ele não conseguiu separar qual evento pertencia à primeira vinda de Cristo e qual evento fazia parte da sua vida segunda vinda aqui em Isaías 65 podemos pensar numa restauração mais espiritual do que física do reino de Cristo, mas se você for lá para Isaías 11 por exemplo que o pastor Elton já passou aqui com vocês, lá fala de uma restauração mais física do que espiritual nós que pertencemos ao reino espiritual de Cristo essas bênçãos que acabamos de ver aqui são nossas que nos foi dadas em Cristo por sua graça e pelo poder transformador do Evangelho de Cristo.